0: Diller was a rebel,
1: you know what I'm saying? Sportphysiotalk, der Podcast mit Themen aus der Welt der Sportphysiotherapie. Mit eurem Host, Sportphysiotherapeut Chris Schantl. I mean,
0: Diller was a rebel, like I said, you know what I'm saying? He did it his way, from the beginning to the end.
1: Ja, ein herzliches Hallo zur heutigen Folge des Sportphysiotalks. Äh, gleich vorweg an meine treuen Zuhörer und Zuhörerinnen, ein Sorry für letzte Woche. Aus gesundheitlichen Gründen ging sich das leider alles nicht aus, letzte Woche eine Folge aufzunehmen. Ähm, hab das Thema dann, ja, wird in den nächsten Wochen dann kommen, weil ich freue mich heute wieder einen Gast bei mir zu haben, äh, den Thomas Mayer, Sportphysio und Manualtherapeut aus Landshut hat dort eine eigene Praxis auch und ähm, genau, er beschäftigt sich jetzt seit einigen Jahren intensiv mit dem heutigen Thema äh, Stoßwelle, ist da auch regelmäßig auf, auf Workshops unterwegs und gibt da sein, sein Expertenwissen weiter, so auch wie vergangenes Wochenende war er im Zuge des äh, Stoßwellen-Workshops der Firma Alumed ähm, in Wien, und die ein sehr hochwertiges Stoßwellenprodukt auch im Portfolio haben, dazu auch später noch mehr. Und genau, kurz vor seiner Heimreise hat mich der Thomas in meinem Studio besucht. Und wir haben das Thema Stoßwelle in der Sportphysiotherapie näher besprochen. Wie kann es eingesetzt werden? Wo liegen die Vorteile? Vielleicht warum ist die, die radiale Stoßwelle, die ja wir Physios auch verwenden dürfen, Genauso effektiv wie die fokussierte, ähm, sprich hier ein deutlicher Mehrnutzen auch für uns Physios besteht, ähm, weil wir das auch gleich direkt in der Praxis anwenden können. Und andere Themen äh, mit Fallbeispielen und so weiter werden wir heute auch besprechen, damit das Thema Stoßwelle in der Sportphysiotherapie vielleicht äh, eure Fragen beantwortet. Ähm, Soll es Fragen noch geben? Und dann könnt ihr die natürlich gerne auch wieder an mich äh, schicken, ich werde die dann noch weiterleiten, sollte ich die selber nicht beantworten können, werde ich dann an den Thomas weiterleiten, genau und das sind so die Themenpunkte der heutigen Folge, ich freue mich darauf, hat richtig Spaß gemacht und genau, dann geht's los mit der heutigen Folge. Ja, hallo Thomas, servus, vielen lieben Dank für deine Zeit und deinen äh, Besuch bei mir im Studio, ähm, freut
0: mich, äh, dass du da bist. Ja, servus, also vielen Dank, vielen Dank auch für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut über deine Anfrage, heute hier in deinem Podcast ein bisschen über die Stoßhölle auch zu sprechen, über wie ich es in der Praxis einsetze und ja, ich freue mich über deine Einladung.
1: Sehr cool, danke. Ähm, du hast gerade gesagt, deine Praxis. Du ähm, kommst aus Landshut. Ähm, wie schaut dein, dein Daily Work Business
0: sozusagen aus? Genau, das ist. Äh, ich habe <lacht> in Landshut meine kleine Praxis, ähm, wo ich mit einer Kollegin zusammen arbeite. Äh, wir arbeiten hauptsächlich im manualtherapeutischen, sportphysiotherapeutischen mhm. Bereich. Ähm, das bedeutet, von der Philosophie her gehen wir immer zuerst über den guten manuellen Befund und dann mhm. immer weiterlaufend immer in die Aktivität, ins Training, mhm. wo wir das Ganze dann mit äh, Stoßwelle auf der einen Seite im Hands-on-Teil und dann aber auch so äh, Gimmicks wie EMG im praktischen oder im aktiven Teil dann sozusagen mhm. in der Therapie, in der Behandlung sozusagen immer mit einsetzen.
1: Genau, du hast das eh auch schon angesprochen, ein Tool, was du sehr gerne nutzt und was auch das Thema der heutigen Show so ein bisschen ist, der Headliner, ähm, die Stoßwelle. Ähm, wie kam es dazu, dass du jetzt ähm, speziell dieses Thema auch äh, sehr gerne in Vorträgen auch äh, besprichst und ähm, was ist so dein, äh, ja, dein Zugang dazu, zu dem Ganzen, wie kam es dazu? Also wenn wir uns,
0: glaube ich, vor fünf Jahren unterhalten hätten, oder mittlerweile sind es, glaube ich, sechs, ähm, wenn du mich gefragt hättest, was halte ich von Stoßwelle, hätte ich gesagt, gar nichts. Weil es für mich einfach nicht ins, äh, in mein klinisches Denken reingepasst hat, in mein therapeutisches. Weil ich konnte mir damals nicht vorstellen, wenn jetzt jemand ein halbes Jahr mit Fersenschmerz rumläuft, dass er dann zu drei Behandlungen kommt, äh, dreimal mit der Stoßwelle draufgeballert wird und danach ist der Schmerz weggezaubert. Hm. Und von dem her war das für mich erstmal, wird nicht funktionieren. Mhm. Und dann war ich an einem... Abend in München in, in so einem kleinen Symposium, wo wir uns zweimal im Jahr treffen, einfach Sp ähm Spielerberater, Trainer, Physiotherapeuten, Ärzte, die so im Großraum München mit allen möglichen mhm. Leistungssportlern arbeiten und mhm. das ist einfach so ein fachlicher Austausch. Und damals war ähm, Peter Stiller damals noch Mannschaftsarzt vom ersten FC Augsburg, mhm. ein Redner des Abends und der dann über Muskelverletzungen berichtet hat, wie er Muskelverletzungen mit der Stoßwelle behandelt. Und sie dann einfach viel schneller wieder Return to Sport bekommt. Mhm. Und das war für mich dann so der erste Punkt, wo ich mir gesagt habe, hey, vielleicht gibt es da noch irgendwas, was neben den Klassiker-Indikationen, Fersensporn, Kalkschulter, Tennisellenbogen, was man halt so klassisch mehr kennt, klar, ja. ähm, da muss es mehr geben. Und ich habe damals meine Ausbildung zum OMT gemacht, also der höchsten international anerkannten manuellen Therapie-Weiterbildung. Mhm. Und da sind wir immer sehr darauf getrimmt worden, evidenzbasiert zu arbeiten. Und alles, was wir tun, mhm. gibt es Studien, gibt es solche Sachen, die das mhm. alles belegen. Und von dem her war für mich das dann schon die Frage in dem Moment, naja, das ist auf der einen Seite die, der Praxisbericht eines Mannschaftsarztes aus der Fußball-Bundesliga, aber auf der anderen Seite gibt es Evidenz. Und heute weiß ich, ich hatte damals einfach ein Riesenglück, der zweite Redner an dem Abend war Professor ähm, Christoph Schmitz. Mhm. Heute weiß ich, ähm, es ist eigentlich der führende Wissenschaftler und Forscher auf dem Gebiet der Stoßwellentherapie, mhm. der dann über seine 20-jährige Erfahrung oder Forschungserfahrung auf dem Gebiet berichtet hat. Wie mhm. es wirkt, ähm, welche Krankheitsbilder damit gut behandelt werden können und so weiter. Und dann, ab dem Zeitpunkt war ich eigentlich mit dem Virus Stoßwelle ähm, infiziert, kann man sagen. Mhm. Und ja, ich habe das dann als Probestellung zu mir in die Praxis geholt und mhm. möchte es jetzt in keinster Weise mehr missen in meiner Praxis, in meinem täglichen Therapeuten-Setting.
1: Sehr cool. Das heißt, du hast das eh in deinem Workshop auch gesagt, du wurdest quasi vom Skeptiker zum Anwender. Das heißt, das rennt bei euch häufig, einfach weil du auch sagst, hey, da ist ja Evidenz dahinter, da ist aber auch Erfahrung dahinter, Expertise von all den Leuten, und ich denke, das ist ja auch immer ein guter Ansatz, wenn man mit dem Ganzen hingeht und jetzt nicht einfach nur sagt, ja, ähm, habe ich da, haue ich drauf und äh, schauen wir mal, was passiert. Sondern wenn wir was tun wollen, wollen wir ja auch den Sportler oder Sportlerin, Patient, Patientin, je nachdem auch immer, ja auch schauen, so schnell wie möglich, wie es in der Wundheilung auch geht, äh, wieder fit zu bekommen. Deshalb ähm, Stoßwelle. Ähm, für mich war es früher immer so, ich habe immer, ich habe mich so vor drei Jahren damit mal auseinandergesetzt, weil wir uns überlegt haben, ein Gerät noch mhm. zuzulegen. Und das war dann immer so, ähm, auf was ich gekommen bin damals, war irgendwie so, okay, es gibt die Radiale, es gibt die fokussierte. Und im Internet stand überall so, die Radiale ist eigentlich keine Stoßwelle, sondern eigentlich nur die fokussierte. Und deshalb kannst du das ja auch nur
0: wirklich bei Ärzten machen und deshalb, äh, ja, ja, ich glaube, das ist so ein bisschen, also ich, ich kenne diese Erklärungen auch. Und ähm, man muss dazu sagen, ich glaube, es ist so ein bisschen auch der Versuch der Ärzte gewesen oder einem, eines gewissen kleinen Anteils von Ärzten, einfach die Stoßwille den Physiotherapeuten vorzuenthalten.
1: Mhm.
0: Man weiß jetzt mittlerweile, wenn man ähm, auch die, die ganzen Studien äh, oder anschaut, die ganzen äh, Systematic Reviews, ähm, man kann eigentlich nicht mehr davon sprechen, oder es ist eigentlich eine falsche Aussage, die, in der, die getroffen wird, dass zum Beispiel die radiale Stoßwelle die niederfrequente ähm, oder niederenergetische Stoßwelle ist. Mhm. Das ist einfach falsch, rein mhm. inhaltlich. Es gibt Geräte, die können von der Energieflussdichte mehr oder genauso viel wie eine fokussierte letztendlich mhm. ähm, erzeugen. Und das ist dann der, ähm, schon der Punkt, wo einfach so der Versuch von gewissen Gruppierungen ist oder war, da einfach das sauber zu trennen und zu sagen, naja, die Physis dürfen nur dieses äh, Niederenergetische machen und wir Ärzte mhm. machen das Hochenergetische. Mhm. Das ist so ein bisschen schade, dass das da so zerrissen wird, aber letztendlich, ähm, ich arbeite eigentlich ausschließlich mit der radialen Stoßwelle mhm. und habe da extrem gute Ergebnisse. Und auch wenn man in die ganze Evidenz reinschaut, ähm, findet man auch wirklich genügend Beispiele und sehr sehr gute Studien, die die Wirksamkeit mit der radialen Stoßwelle bei verschiedensten Indikationen auch letztendlich belegen. Mhm. Genau. Ich glaube, das ist ja immer so ein Punkt bei uns. Das ist immer so ein
1: kleiner, äh, wie soll man sagen, Teil von Ärzten Ärztinnen, die vielleicht immer wieder versuchen, äh, gewisse Dinge für sich zu behalten, weil sie, weiß ich nicht, warum. Ja, ähm, ich meine, Dry Needling ist jetzt auch so ein Punkt. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Deutschland ist. Wir in Österreich als Physios dürfen wir ja das äh, gar nicht machen. Das ist ja nur den nicht. Ärzten vorenthalten, Deutschland auch nicht. Ich glaube, in der Schweiz ist da ein bisschen mhm. anders das, das Thema. Man, ja. Genau, ja. Äh, bei uns ist das jetzt auch so im Kommen, dass sich da dieser Verband da immer mehr stärker einsetzt und jetzt langsam der Schritt dahin geht, dass Dry Needling vielleicht auch von Physios in Zukunft gemacht werden darf. Ähm, aber ja, das heißt, äh, unterm Strich kann man damals sagen, dass du mit einer radialen eigentlich dasselbe. Oder auch dieselben Outcome oder Erfolge erzielen kannst wie mit einer Fokussierten, die wir Physios auch. Äh,
0: Völlig richtig. Verwenden das, ist können. Auch, ähm, das ist auch wissenschaftlich so belegt. Also es gibt in der ganzen Wissen oder in der ganzen Evidenz kein, äh, keine Studie, die sagt, dass die Fokussierte der Radialen oder die Radialen der Fokussierten mhm. letztendlich im, ja besser ist oder ein besseres Outcome letztendlich mitbringt. Sondern mhm. man kann mit beiden, äh, wenn man es richtig einsetzt, mit beiden, äh, mhm. letztendlich, äh, ein gutes Outcome erreichen. Sehr gut. Das
1: heißt, Radiale, Fokussierte, so kurz mal gegenüberstellen, wo sind die, die Unterschiede, Die also, ähm, also die der, oder warum braucht es überhaupt Unterschiede zwischen n, der Radialen und der Fokussierten? Da muss man ein
0: bisschen in die Geschichte des Ganzen gehen. Ja. Die Stoßwellentherapie kommt ja ursprünglich aus der Urologie, Nierensteine mhm. zertrümmern. Mhm. Und das ist klassisch die fokussierte Stoßwelle gewesen, mhm. weil ich da direkt auf einen Punkt auf den, auf den Stein schieße und den dann zertrümmern ja. möchte. Und dann kamen clevere Orthopäden, kann man sagen, wir haben gesagt, naja, wenn die Urologen das können, ja. dann schießen wir auch mal auf Kalk oder auf den Fersensporn, um das ja. wegzuballern. Ja. Heute wissen wir, man kann nichts wegballern. Also mhm. es ist ein, ein, ein Mythos sozusagen, dass ich einen Kalk in der Schulter zertrümmere mit der mhm. Stoßwelle. Das funktioniert nicht. Ich schieße auch, keine, ich schieße auch keinen Fersensporn letztendlich weg. Ähm, aber so ist es entstanden. Und dann mhm. ist im Laufe der Zeit... Ähm, die Weiterentwicklung der Stoßwelle gekommen und dann ist eben die radiale Stoßwelle entwickelt worden, die mhm. physikalisch die gleiche Druckwelle letztendlich ähm, ja, äh, aufbaut, mhm. ähm, was dann im, Ge im Gewebe ähm, ankommt. Aber wie das technisch sozusagen, diese die Druckwelle aufgebaut wird, das ist völliger ein kompletter Unterschied. Das eine ist piezoelektrisch bei der fokussierten. Mhm. Da habe ich einen ganz großen Kopf und dann werden ganz viele kleine Kristalle sozusagen elektrisch geladen, die dann diesen Druck aufbauen. Mhm. Das hört sich, wenn man es behandelt, ein bisschen so an, wie wenn man mit einem Gasgrill den immer anmacht. So, okay. Dass man auch ja. so eine Vorstellung hat, wie, wie das von der Lautstärke her ist. Mhm. Im, andersrum, die radiale Stoßwelle funktioniert dann nach dem ballistischen Prinzip. Mhm. Das bedeutet, da wird über Druckluft ein... Projektil beschleunigt mhm. und das Projektil schlägt vorne einen Applikator dran und dadurch entsteht diese radiale Stoßwelle. Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, dann breiten sich auch diese Wellen mhm. dann im, im Gewebe aus. Mhm. Und das sind, da ist auch dadurch, dass der Kolben hin und her schlägt, ist die radiale Stoßwelle auch eine viel ähm, ja, lautere Therapie mhm. im Vergleich zu fokussierten. Und das sind so die zwei, ich sage jetzt mal technischen Unterschiede, mhm. wie die Stoßwelle sozusagen entsteht in beiden unterschiedlichen Geräten. Mhm. Um, und ich brauche eben bei der radialen einen Kompressor, der den richtigen Druck aufbaut. Und mhm. dann ist eben ganz wichtig, und das ist dann auch, ja, da muss man einfach selber auch so ein bisschen die Augen offen haben, wenn man sich für so eine, wenn man vor der Wahl steht, sich so ein Gerät zu holen. Ist es ist manchmal nicht das Entscheidende, wie viel Druck ich von hinten in das Gerät reingebe, mhm. also wie viel, mit wie viel Bar ich zum Beispiel arbeite, sondern entscheidend ist eigentlich, wie viel Druck vorne rauskommt. Mhm. Ähm, eine sehr schöne Erklärung ist, die der Professor Schmitz an der Stelle immer nimmt, ähm, vergleichen Sie, wenn du einen Porsche hast mit 500 PS oder einen Panzer mit 3000 PS, mhm. welcher fährt schneller? Der mit 500 PS oder der mit 3000 PS. Mhm. Und ähnlich ist es bei der Stoßwelle auch. Es ist mhm. manchmal nicht das Entscheidende, mit 5 Bar oder mit 6 Bar zu behandeln zu können, mhm. sondern das Entscheidende ist, wie viel kommt vorne wirklich raus. Mhm. Und was vorne rauskommt, das, das ist, denke ich, auch ganz wichtig, das sind die Kavitationsblasen. Und mhm. die Kavitationsblasen, wenn man das praktisch in einem Filmchen sich anschaut, wie, wie sich die Stoßwelle im Gewebe ausbreitet, dann ist es zuerst die primäre Stoßwelle, die sich im Gewebe ausbreitet und hinterher kommen kleine Bläschen. Und diese Bläschen sind die Kavitationsblasen. Mhm. Und diese Kavitationsblasen, wenn dann letztendlich implodieren, die aktivieren dann die ganzen Mechanismen im Körper, die die Stoßwelle letztendlich dann zu so einem wertvollen Tool machen lässt. Okay. Das heißt, das ist jetzt mal
1: so der... Eigentlich haben wir da jetzt eh schon diese ganzen Eigenschaften auch äh, von dem durch in der Erklärung, was so die, die, die groben äh, Unterschiede eigentlich sind. Von der Wirkungsweise her ähm, kann man jetzt eigentlich so sagen, radial ist eher jetzt mit so Druckwellen und die fokussierte
0: ist auch genau sind das Gleiche. auch die Druckwellen. Der Unterschied ist jetzt nur, dass bei der fokussierten ähm, die Druckwellen nicht so, wie, wie ich es vorher gesagt habe, mit dem Stein sich im, im also ja, ja. nicht im Gewebe ausbreiten, wie wenn ich einen Stein ins Wasser werfe, ja, ja. sondern bei der fokussierten ist es wirklich alles, wie der Name schon sagt, fokussiert auf einen Punkt. Okay, ja. Und je nachdem, was ich für eine Vorlaufstrecke zum Gewebe habe, kann ich genau sagen, ich möchte den Fokuspunkt auf zwei Zent in 2 cm Tiefe mhm. im Körper haben oder in 3 cm. Das kann ich einfach genau steuern. Wenn ich jetzt, als Beispiel: einen Muskelfaserriss behandeln, wo ich genau über ein MRT sehe, in mhm. welcher Tiefe oder in welcher Lage der, der, die Verletzung ist, dann kann ich theoretisch mit der Fokussierten dort drauf gehen und könnte mhm. dort direkt den Punkt behandeln. Oder wenn ich jetzt sage, ich habe über Ultraschall äh, diagnostiziert, weiß genau, wo das Kalkdepot in der Schulter ist, mhm. dann kann ich da direkt die Vorlaufstrecke so einstellen, dass der Fokus direkt an dem Kalkdepot ähm, letztendlich okay. dort ja. ist. Ähm, aber und ähm, ich arbeite eben manualtherapeutisch und sehr, sehr viel auch myofaszial. Mhm. Und für mich sind diese ganzen myofaszialen Ketten in jeder Stoßwellenbehandlung auch immer ein Thema. Das heißt, ich mhm. behandle selten nur einen kleinen, mini-lokalen Punkt, sondern ich behandle dann die ganze Kette nach oben mhm. und nach unten. So wie ich es manualtherapeutisch mit meinen Händen früher auch genauso mhm. oder auch heute noch äh, ganz viel mache. Mhm. Ja, das ist spannend. Das würde ich dann nachher eher auch vielleicht
1: noch gerne weiß ich nicht, Muskelbeispiel auch angehen, wie ja, du gerne. da so einen Ansatz hast bei ja. einer, ähm, gerade mit diesen myofoszialen Ketten, wie du das dann abgehst und so weiter, kurz zu erklären. Ähm, und das finde das heißt eigentlich, die, das Ziel bestimmt die Wirkung, kann man das so sagen? Also, das Ziel, was ich erreichen möchte, oder die Struktur äh, bestimmt dann äh, so ein bisschen auch, in welche Richtungsweise ich von der Stoßwelle gehe? Oder kann man das jetzt gar nicht so sagen, sondern kann man sagen, okay, ich kriege mit der radialen eh die Effekte hin, die ich mit der fokussierten auch will? Kann man das so? Definitiv.
0: Wenn, wenn ich das Ziel erreichen will, sozusagen. Definitiv. Also, da gibt es, wie gesagt keinen therapeutischen Unterschied zwischen dem einen zwischen der einen oder der anderen Variante. Von der Wirkung ist es so, ähm, Stoßwelle ist eine sofortige Schmerzreduktion, mhm. das ist einfach das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wenn ich mit der Stoßwelle arbeite und wenn die Kavitation im Gewebe letztendlich stattfindet, ähm dann wird die C-Phase aktiviert. Mhm. Und das ist ganz wichtig in der Arbeit auch mit den Sportlern. Ich arbeite nicht mit der A-Delta-Phase für den, mhm. ich sage jetzt mal, schnellen Schutzschmerz, in Anführungszeichen, sondern ich arbeite wirklich nur mit der C-Phase. Das heißt, mhm. wenn jetzt der Spieler beim Aufwärmen reinkommt und sagt, wow, er macht die Wade zu, als Beispiel, mhm. ähm, dann kann ich mit der Stoßfälle eben die Wade frei machen, mhm. weil ähm, ich nehme nicht die Schutzfunktion des Schmerzes beim Sport. Mhm. Und er kann danach wieder voll in den Wettkampf rein, er kann äh, sofort wieder reingehen und bringt volle Leistung, mhm. sofort ne? ja. nach der Behandlung. Das heißt, anders wie es zum Beispiel, wenn ich ein Lokalanästhetikum spritzen würde, mhm. dann ist ja sowohl die A-Delta als auch die C-Phase beteiligt. Ja. Und das möchte ich ja im Sport definitiv vermeiden. Und mhm. so ist es ein, ein super Tool, um da äh, wirklich auch in der Wettkampfphase vor, während oder nach dem Wettkampf mhm. direkt mit dem, mit dem Sportler zu arbeiten, was natürlich dann auch, du hast vorher das Dry Needling angesprochen, ein Riesenvorteil gegenüber dieser Therapieform ist. Mm. Weil beim Dry Needling, es hat seine Wirkung, keine Frage. Aber du setzt halt immer doch mit der Nadel eine kleine Verletzung. Und wenn der dann sofort danach wieder in den Sport geht, mm. ist halt immer die Frage, wie viele kleine Verletzungen verträgt ein Muskel ohne dann eine große Verletzung mit. Ist immer so ein Diskussionsthema, was, genau. man, ja. da, was man da immer haben kann. Und das ist eben mit der Stoßwelle überhaupt nicht. Also zum einen ist es die sofortige Reduktion, Schmerz. Mhm. und das heißt nicht, dass es ähm, ein Wunder-Zauberstab ist, der alle Schmerzen wegzaubert, mhm. überhaupt nicht. Aber ähm, die c phase wird aktiviert und dadurch, und das ist auch während der Behandlung schon so, man geht drauf, der Patient sagt, ah, ich merke einfach, es tut ein bisschen weh an der Stelle mhm. und so nach zehn Sekunden sagt er, oh, jetzt ist es angenehmer. Und das ist mhm. dann immer so der Punkt, die Funktion und die Wirkweise der Stoßwelle ist voll am Arbeiten und ich mhm. weiß für mich in meinem Clinical Reasoning, ähm, ja, ich werde mit der Behandlung einen Erfolg haben oder mhm. ich werde den Patienten damit jetzt besser machen. Ja. Das zweite ist, dass dadurch die neurogene Entzündung sofort gehemmt wird ähm, und ein ganz wichtiger Punkt äh, von der Wirkung ist auch, dass die Stammzellen aktiviert werden, also gerade so Thema Osteoblasten mhm. ähm, bei allen ähm, ja, entweder Wundheilungsstörungen vom Knochen, mhm. also wirklich wo die, die Brüche nicht sauber zusammenheilen, kann man da wunderbar auch mit der radialen Stoßwelle draufgehen. Ähm, mhm. Gerade in Österreich gibt es da so eine Kleine Strömung, die dann behauptet, man kann äh, so diese ganzen Pseudarthrosen nur mit der fokussierten Stoßwelle behandeln, mhm. das ist nachgewiesen, da hat der Professor Schmitz eine ganz schöne Studie rausgebracht, der eben gezeigt hat, an oberflächlichen Knochen, mhm. kann, also dort wo die radiale Stoßwelle eben halt von der Eindringtiefe ja. auch hinkommt, ähm, kann ich mit der radialen Stoßwelle wunderbar so eine Pseudarthrose nachbehandeln mm -hmm. also gerade so Tibia solche Geschichten am mm -hmm. Oberschenkel ist es ein bisschen schwierig der ist einfach zu tief mm -hmm. da komme ich einfach halt mit der radialen ja, nicht hin aber ansonsten zu viel darüber, ähm, ja. kann ich da wirklich äh, super gut ähm, mit den Osteoplasten arbeiten mm -hmm. um da Knochenmaxideome zum Beispiel kommen wir vielleicht später noch beim Beispiel mal mit drauf mm -hmm. äh, wie man da einfach sehr schön die Stoßwelle einsetzen kann um da den ja, körpereigenen ähm, Mechanismen oder, oder mm -hmm. ja, Arbeitsweisen sozusagen einfach in Gang zu setzen. Wenn ich da kurz einen kleinen äh, Einruf mache, äh,
1: Kreuzband, äh, Entnahmestelle, P.S. ja, beziehungsweise Bohrkanal, etc. Habt ihr da oder hast du da Erfahrungen gemacht, dass ich, ab wann kann ich da zum Beispiel ähm, an der Tibia jetzt speziell arbeiten? Gibt es da auch irgendwelche Erkenntnisse dazu, ob das von der Einheilung des Transplant, wenn das vielleicht sogar mit einem Knochenblock ist und so weiter, gibt es da irgendwie auch einen Outcome, wo du sagst, oder jetzt, wenn es keine Studie gibt, einfach nur von deiner Idee her, wo du sagst, hey, okay, das könnte auch gut sein, dass man nach ein paar Wochen vielleicht da auch versucht, in dem Bereich dann auch noch äh, etwas äh, an den Bohrkanälen sozusagen bewirken, dass hier vielleicht eine bessere
0: Einheilung auch stattfindet. Also vom Prinzip, ich kenne keine Studie, die explizit die Bohrkanäle ja. der, der Kreuzbänder mit mhm. Stoßwelle behandelt. Das kenne ich nicht. Ähm, aber jetzt gehen wir wieder einen Schritt zurück. Osteoblasten werden aktiviert. Mhm. Osteoblasten bedeuten, der Knochen wächst besser. Und das Ziel ist ja, dass der Anker besser einwächst mhm. in den Knochen. Mhm. Und von dem her kann ich da eigentlich sofort drauf gehen. Okay. Also ähm, ich sage jetzt mal sofort in Anführungszeichen, man muss natürlich auch immer aufpassen, wenn dort irgendwelche Narben noch sind, die mhm, offen klar, sind ja. äh, mit Ultraschallgel, da muss man natürlich aufpassen, keine ja. Frage, aber ansonsten gibt es da ähm, eigentlich keinen Grund, ähm, erst sehr viel später drauf zu gehen, weil ich möchte die, den Knochenwachstum anregen mhm. und ähm, der Knochenwachstum muss jetzt nicht erst nach fünf Tagen angeregt werden vom mhm. Prinzip, sondern das ist äh, eigentlich sofort, wenn das Implantat drin ist, kann der Knochen da ein bisschen angeregt mhm. werden. Bestes Beispiel ist zum Beispiel eine Jones-Fraktur, mhm. ähm, die ja immer wirklich, gibt es ja auch im Profisport ähm, erschreckende Beispiele, die mit, mit einer sehr langen Ausfallzeit mhm. ähm, letztendlich immer mit einhergehen. Aber wenn man die wirklich sehr frühzeitig am fünften, sechsten Tag das erste Mal behandelt, kann man da einfach diese ganzen Pseudarthrosen, mhm. ich sage nicht jedes Mal garantiert vermeiden, aber die Wahrscheinlichkeit, dass eine entsteht, wird wahrscheinlich deutlich geringer. Mhm. Okay, na, ist auf jeden Fall, glaube ich, so
1: ein, so ein Anreiz auch, wo man sagt, hey, das kann man auf jeden Fall auch implizieren in die Arbeit, dass man hier vielleicht bei Kreuzband dann einen noch äh, stabileren Outcome bekommt, was die Einheilung und so betrifft, weil Absolut. für mich ergibt es auch Sinn, ich will einfach Knochengewebe anregen, ich will es ja, stimulieren sozusagen und das, wenn ich das am Anfang nicht vielleicht über die physiologischen Reize mittels Draufsteigen, wie auch Springen, wie auch immer schafft, dass ich dann halt mir die Stoßwelle auch äh, zu Hilfe nehme. Das ist so ein Thema, was mich halt auch irgendwie spannend interessiert, mhm. weil ich halt viele Kniepatienten habe. Gut, okay, das heißt, ähm, jetzt glaube ich, die meisten kennen sich jetzt ein bisschen aus, um was geht genau bei den äh, Unterschieden. Ähm, jetzt gibt es natürlich auch ähm, von bis, sage ich immer, das heißt, es gibt äh, vielleicht wir kennen das vielleicht in der Elektrotherapie, es gibt Elektrotherapiegeräte, die kosten 100 Euro, die steuerst du mit deinem Bluetooth. Es gibt High-End-Dinger, die kosten mehrere tausend Euro. Ja. Ähm, wie schaut es bei dir mit... Äh mit welchen Produkten arbeitest du gerne? Gibt es da irgendwas, wo du sagst, okay, da hast du einfach eine richtig gute Erfahrung gemacht? Auch ja? einfach, weil du ja dich viel damit auseinandergesetzt hast, hast, vielleicht auch andere Produkte getestet. Das heißt, wie jetzt ein Läufer sagen kann, okay, mir liegen die Nikes am besten. Ja. Keine Werbung für Nike, ähm, weil ich da einfach meine guten Zeiten habe und es passt gut zu meinem Fuß und gut zu meiner Laufweise und genauso können wir physios ja auch sagen, okay, wir haben unsere Arbeitsweise, du arbeitest sehr viel myofoszial, manualtherapeutisch, wie hast du dich dafür ein Gerät entschieden, ähm, wo du sagst, damit hast du guten Outcome, damit äh, kannst du, guten Gewisses deine Sportler, Sportlerinnen, Patienten, Patientinnen auch äh, behandeln, wo du sagst, das, da kannst du in den Spiegel schauen und sagen,
0: ähm, das, das kommt gut an. Also das eine ist, auf, der, auf jeden Fall muss man verschiedene Geräte auch ausprobieren, einfach um auch selber zu spüren. Klar, wenn man wenig Erfahrung mit Stoßfälle hat, ähm, ist es immer schwierig zu sagen, ist jetzt die Behandlung schlecht gewesen, weil sie eh nicht sozusagen initiiert gewesen wäre oder das ist immer ein bisschen schwierig, aber heute kann ich sagen, ich probiere immer, wenn ich auf einem Kongress bin, auf, auf irgendwelchen Veranstaltungen, probiere ich immer auch neue Geräte, mhm. die da angeboten werden, weil ähm, man muss ja immer offen für neue Sachen auch mhm. sein, das ist ja auch wichtig. Ähm, für mich war damals, oder ich nutze bei mir in der Praxis das Gerät von EMS, mhm. ähm, kann ich einfach daher begründen, dass gerade wenn man in die ganze Evidenz reinschaut sehr, sehr viele der qualitativ sehr hochwertigen Studien ähm, einfach alle mit diesem Gerät gemacht werden. Mhm. Ähm, was da auch immer ganz wichtig ist, was man in den Studien auch immer rausliest, ähm, wenn einfach die unterschiedlichen Geräte, also damit die in einer Studie verwendet werden können, müssen die dann natürlich auch immer validiert werden. Das bedeutet, da wird einfach gemessen, was kommt da vorne überhaupt raus an Kavitation, weil das mhm. ist für die Studie immer extrem entscheidend. Und äh, für mich ist das auch immer ein ganz gutes äh, ein ganz guter Maßstab, weil das sind keine Verkäufer, sondern das sind unabhängige Wissenschaftler, die das letztendlich mhm. raustesten und die das einfach physikalisch bewerten, was das Gerät kann. Mhm. Und wenn man dann einfach sieht, dass es da Geräte gibt, wo die Kavitation, ähm, die sind vielleicht, wenn man mit einem Herz Behandlungsgeschwindigkeit arbeitet, haben die vielleicht eine relativ gute Kavitation, das heißt relativ gute Bläschen sozusagen im Gewebe, mhm. Aber ein Herz ist nicht praktikabel, meiner Meinung nach. Ich mm. arbeite immer mit 25 Hertz, ja. Und mm. wenn man dann sieht, dass die anderen dass es viele Geräte gibt, die einfach mit einer höheren Herzzahl automatisch ähm, an Power verlieren, an Kavitation verlieren. Mm. Was dann, und das sind nicht nur 5 oder 10 Prozent, sondern es ist teilweise wirklich erschreckend, wenn man das sieht, dass dann 60% Differenz ist. Mm. Ähm, und das war dann einfach für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, ich möchte meinen Patienten die bestmögliche Behandlung mm. anbieten und zu der bestmöglichen Behandlung gehört für mich auch das stärkste Gerät. Mm. Und das ist einfach das Gerät von EMS, also mm. für meine Entscheidung, mm -hmm. ähm, um dort radial wirklich ähm, die bestmöglichen Ergebnisse letztendlich zu erzielen.
1: Und ich denke, das ist ja auch sehr gut, Messbar, weil das ist ja jetzt nicht auf wie bei einer Studie, wo ich sage, okay, ist dein Schmerz, was ist der jetzt, sondern da geht es ja
0: wirklich um zack, zack, Druck, ja, und den kann ich ja richtig Physikalisch gut Perfekt darstellen. Genau, ja, und das sind, das sind Graphen, also ich bin kein Physiker, aber ähm, selbst ich als Nicht-Physiker verstehe, wenn dann einmal, was ich äh, ähm, der Druck bei 110 äh, Megapascal ist und beim anderen Gerät ist halt nur bei 40 Megapascal. Das ist halt einfach ein Unterschied. Richtig, und wenn ich dann verstehe, je mehr Kavitation oder Kavita oder je mehr ähm, Energieflussdichte, also positive und negative Druck letztendlich mhm. auftritt, desto höher ist die Kavitation. Mhm. So viel Verständnis habe ich dann, dass ich weiß, okay. Wenn der Druck einfach höher ist, sowohl im positiven als auch im negativen Bereich, mhm. habe ich einfach mehr Kavitation und ich will so viel Kavitation wie möglich im Gewebe applizieren, um, die bestmögliche, um das bestmögliche Outcome zu bekommen. Mhm. Und von dem her ist es dann, ja, äh, gab es für mich dann keine, keine Alternative. Hinzu kommt noch, es gibt dann auch teilweise Geräte, die dann, keine Ahnung, da wird nach 2000 Schuss das Handstück so heiß, dass ich halt stoppen muss, okay, wo ja. ich sage, äh, ja, ist ganz nett und da mag vorne vielleicht auch was ja. rauskommen, will ich gar nicht beurteilen, nur bei mir ist keine Behandlung, ich kann nicht zu einem, zum Spieler sagen, so 2000 Schuss, jetzt kann ich nicht weitermachen, weil mir Gerät heiß läuft. Mhm. Also ein Handwärmer, ja. für einen Handwärmer ist es definitiv zu teuer. Ja. <lacht> also deswegen, ähm, da, ja. also von dem, her, von dem her muss man da einfach mit offenen Augen sozusagen an, an, so, eine, an so eine Wahl oder an so einen, so einen Kauf, an so eine Kaufentscheidung herangehen, mhm. ähm, ein bisschen in der, in der Evidenz schauen, was da so für Geräte verwendet werden, ähm, da so die einzelnen vergleiche, und die sind ja wunderbar ähm, dargestellt mhm. auch, da gibt es gerade eine ganz neue Studie von vor 14 Tagen, die ist vor 14 Tagen veröffentlicht worden, die genau dieses, dieses Ergebnis auch immer wieder bestätigt. Also es ist nicht so, dass es dann, äh, man liest fünf Studien, hat fünf verschiedene Ergebnisse, mhm. sondern egal, ob es die Studie von 2015, da gibt es eine sehr schöne Kavitationsstudie, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, mhm. die einfach fünf verschiedene Handstücke verglichen hat, mhm. ähm, die, da konnte man eben schon rauslesen, dass eben ähm, dieses radiale Handstück von EMS am meisten Power hat mhm. und äh, jetzt, äh, wie gesagt, vor 14 Tagen ist nochmal so, ein, so eine neue Studie rausgekommen vom Helmholtz-Institut mhm. in Aachen, ähm, die das wirklich nochmal ausgemessen haben und da ist eigentlich das Ergebnis von 2015 nochmal bestätigt worden mhm. und ähm, ja, warum dann was anderes nehmen, wenn man da jedes Mal wieder bestätigt ja. ist. Sehr gut.
1: Ähm, kann ich ähm, die wenn du jetzt die Stoßwelle anwendest, dann ist das wirklich so, dass du hergehst und sagst, okay, wir machen jetzt die Stoßwelle oder kann man das Gewebe auch irgendwie vorbereiten? Kann man es äh, manuell vorbereiten? Es geht ja viel auch um Stoffwechsel anregen. Ähm, kann man hier auch ähm, gezielt vielleicht manualtherapeutisch äh, vielleicht äh, irgendetwas Vorbereiten für die Stoßwelle oder gibt es noch Zusatzgeräte, wo man vielleicht sagt, okay, da ist der Outcome dann noch eine Spur
0: weg besser? Also, man kann, viele, man, man kann vieles manuell therapeutisch äh, vorbereiten. Mhm. Die Frage ist nur, ob ich es muss. Mhm. Also, wenn ich jetzt sage, ich arbeite mit der Stoßwelle, so also ein klassisches Beispiel kennt jeder, der manuell therapeutisch arbeitet, der thorakolumbale Übergang paravertebral hat einfach einen Hypertonus. Mhm. So, jetzt kann ich da hingehen und kann. Ähm, versuche mit meinen Fingern myofaszial da den Tonus rauszunehmen. Mhm. Das heißt, ich breche mir ungefähr 25 Minuten die Finger, mhm. dann ist der Tonus herunten. Das funktioniert, keine mhm. Frage. Ähm, jetzt habe ich aber mit der Stoßwelle let letztendlich eine Möglichkeit, wie ich einfach mit der Stoßwelle mit, ich sage jetzt mal, 6000 Schuss auf der rechten und 6000 Schuss auf der linken Seite, die Behandlungszeit sind ungefähr 7 Minuten maximal mhm. und dann ist der Tonus einfach unten. Mhm. Das heißt, da brauche ich eigentlich nichts äh, manuell vorarbeiten. Da mhm. hat die Stoßwelle mit ihrer ganzen Wirkweise, die dann im Gewebe stattfindet, mhm. ausreichend ähm, Potenzial. Mhm. Natürlich ist es so, Stoßwelle tut weh. Also mhm. das ist äh, eine Stoßwellenbehandlung, die nicht weh tut, ist keine Stoßwellenbehandlung, weil den Schmerz brauche ich ja, wie ich vorher gesagt habe, um die C-Faser zu aktivieren. Mhm. Und dieser Schmerz ist eigentlich der sehr häufig der limitierende Faktor der Behandlung, mhm. weil Natürlich kann ich sagen, ich behandle ein Knie mit vier Bar. Das ist prinzipiell der beste Weg. Aber vier Bar am Knie, also jeder, der sich so ein Gerät mal ans, oder so eine Handstück mal ans, ans Knie gehalten hat und vier Bar auftritt, also das ist kein Spaß. Das tut scheiße weh. Mhm. Und ähm, da muss man einfach schauen, weil ich möchte ja so hoch mit der Barzahl arbeiten wie möglich. Mhm. Aber der Schmerz des Patienten limitiert letztendlich immer die, die, ja, die Barzahl, mhm. ja, die die Behandlungsintensität und es gab dann in der Vergangenheit, gab es Versuche eben das Ganze mit Lokalanästhetikum vorher zu behandeln. Das mhm. heißt, da wurden einfach die Patienten gespritzt, haben nichts gespürt und wurden behandelt. Ja, wie, man vor, wie ich vorher schon gesagt habe, ich kann natürlich nicht mit dem Lokalanästhetikum auf der einen Seite die komplette Nervenfaser letztendlich lahmlegen, mhm. aber auf der anderen Seite mit der Stoßwelle die C-Faser aktivieren. Mhm. Das funktioniert nicht, Ja, das mhm. ist, wusste man damals noch nicht, war ein Versuch. Was ich da bei mir in der Praxis jetzt ähm, einsetze, ist ein... High-Peak-Power-Laser, der mit 300 Watt im Vorfeld arbeitet mhm. und da ist eben nachgewiesen, dass dieser Laser in, seinem, in seiner Wirkung, und das ist eine uralte Studie von 88, ja, da ist, wenn man mit neu, also das ist 904 Nanometer Laser von der Wellenlänge, 904 Nanometer ist daher ein wichtiger Punkt, weil das ist die Wellenlänge, die am wenigsten Absorption an verschiedensten Geweben hat, also mhm. sprich ähm, Blut, an Haut, wo einfach am meisten durchgeht. Das heißt, ich komme am tiefsten ins Gewebe letztendlich mhm. rein. Und ähm, der ist eben gepulst, hat den Vorteil, er wird nicht warm. Das heißt, der Patient spürt eigentlich nichts. Ich habe eigentlich nicht die Gefahr einer Verbrennung, mhm. außer ich halte es auf Tattoo, da sollte ich schön weglassen, weil das ist sonst kein schönes Ergebnis. Also es mhm. ist eine Kontraindikation, da um ja. zu gehen. Ähm, und da ist eben nachgewiesen, dass nach der Laserbehandlung nach fünf Minuten die Nozizeptoren nicht mehr feuern. Also keine mhm keinen Impuls mehr geben. Mhm. Und das kann ich natürlich perfekt für die Stoßwellenbehandlung nutzen. Das heißt, wenn ich, wenn ich jetzt einen Spieler habe oder einen Patienten habe, der einfach das Ganze zu, der zu sensibel vom Schmerz reagiert, ähm, ist kein Problem. Die erste Variante ist entweder ich nehme einen größeren Aufsatz, einen größeren Applikator am Stoßwellengerät. Ja. Auch das ist manchmal so, dass, das tolerieren sie halt einfach nicht, tut halt mhm. zu weh. Und dann kann man wirklich den Laser vorne wegsetzen. Ähm, und dann ist es so ein bisschen so ein ja, das ist noch nicht wissenschaftlich belegt, weil dafür ist diese Kombination der beiden Therapien noch zu neu. Mhm. Ähm, aber man kann so sagen, fünf Minuten nach dem Laser kann ich ungefähr 50 Prozent mehr Energie von der Stoßwelle nutzen. Mhm. Und wenn ich aber eine Stunde warte, dann bin ich bei 100 Prozent. Mhm. Und also ich habe jetzt zum Beispiel ein Fallbeispiel aus der Praxis. Ähm, der hat einfach eine fetzen Sprunggelenksarthrose mit richtig Schmerzen. Und Stoßwelle direkt auf dem Knochen, wo wenig Weichte dazwischen ist, ist einfach immer sehr schmerzhaft und sensibel. Mhm. Das ist, muss man einfach wissen, wenn man es nutzt und der hat es einfach nicht toleriert und mhm. beziehungsweise war bei dem einfach bei 2,5 oder gesagt hat, also 2,5 mhm. bar, mehr geht nicht, der Rest tut mir zu weh. Dann habe ich den Laser dra drauf und dann hat er eine Stunde einfach im Training gearbeitet in der Zeit, also war voll aktiv, musste nicht liegen oder irgendwie äh, Ruhe geben, sondern war wirklich voll aktiv ja, und dann kann man, kann man wieder und dann habe ich den halt mit vier Bar an, am Sprunggelenk behandelt. Und mhm. das sind dann, das ist einfach nochmal so ein richtiger Game Changer in der, in der Stoßwellentherapie gewesen, weil ich einfach jetzt mit dem Laser nochmal sozusagen eine Möglichkeit habe, die Intensität und die Power im Gewebe nochmal deutlich zu erhöhen. Mhm. Und von dem her ist das dann eine sehr schöne und für mich auch sehr, sehr ähm, erfolgreiche Therapiekombination. Mhm. Was die Stoßwelle angeht. Als ich den Laser noch nicht hatte, bin ich ehrlich, war ich mit meinen Ergebnissen super gut zufrieden. Mhm. Also wenn du mich da gefragt hättest, gibt es was Besseres, hätte ich gesagt, nee, ich bin zufrieden, meine, meine Patienten sind happy, ich mhm. habe gute Outcomes, alles wunderbar. Aber jetzt mit, dem, mit der Möglichkeit eben da mit dem High Peak Power Laser nochmal drauf zu gehen, ähm, ist es schon nochmal eine ganz andere Hausnummer von Behandlungsergebnissen. Mhm. Cool, ja. Also, ich glaube, gerade für, für Leute, ich meine,
1: natürlich in der Praxis geht es auch, man kennt oft den Praxisalltag. Ich versuche da auch immer so den Vergleich herzuziehen zwischen Praxisalltag und äh, Vereinsarbeit. Das, was du jetzt gesagt das ist im Verein natürlich richtig cool umzusetzen. Du hast einen Spieler, mit dem fangst du an, ja, machst du zuerst den Laser dann gehst du mit ihm in, in den Trainingsraum, hast dort deine, deine Einheit, wo du funktionell Kraft und so weiter arbeitest und dann gehst du wieder zurück mit ihm und arbeitest noch einmal an der Stoßwelle. In der Praxis ist das natürlich auch immer wieder so ein Zeitfaktor, ich es bei dir vielleicht auch so, ja, da muss man natürlich dann auch seine, seine, seine Zeit immer im Rückblick haben, ja. aber grundsätzlich finde ich es, äh, denke ich auch, kann man in der privaten Praxis das richtig gut äh, kombinieren. Man das muss halt nur gut planen oder richtig. die Zeit. ja Es ist
0: eine Frage der Organisation tatsächlich. Genau. Ähm, und, also ich muss ja beim Laser nicht daneben stehen. Das ist ja das Schöne an, die, mhm. an diesem gepulsten High-Peak-Power-Laser, dass ich da eben, ähm, also ich muss den nicht die ganze Zeit bewegen, sondern ja. ich stelle den ein, auf der Stelle und dann läuft der einfach drei Minuten, fünf Minuten, je nachdem, was ja. ich halt einstelle. Ähm, und da bin ich aber schon längst wieder beim nächsten Patienten. Mhm. Das heißt, ähm, das ist dann von der Organisation her so, da kommen dann zwei Patienten gleichzeitig, ich gehe bei einem Patienten raus, mhm. stelle schnell den Laser an, gehe dann zum nächsten und wenn das nach, ich sage jetzt mal im Schnitt, vier Minuten der Laser vorbei ist, mhm. steht der Patient auf, geht einkaufen, geht trainieren, mhm. was auch immer, ja. funktioniert in der, in, der, in der normalen Praxis auch wunderbar ja. und ähm, kommt dann nach einer Stunde wieder oder nach anderthalb Stunden, je nachdem, ja. wie es halt von der, von der Praxisplanung her passt, kommt er dann wieder zurück in die Praxis und dann geht man erst drauf mit der Stoßwelle. Also von dem her, am Anfang war das für mich auch ein großes Fragezeichen, wie kann ich es mm. einbauen? Ähm, aber wenn man da ein bisschen offen ist, äh, ist das gar kein Problem und vor allen Dingen Patienten, die beides mal gespürt haben am eigenen Körper, mm. also einmal die fünf minuten pause und einmal die eine stunde pause wenn ich die beim nächsten Mal frage, soll wir fünf Minuten warten oder eine Stunde, mm. die sagen alle lieber länger. Also die wollen beide, wollen alle dann lieber diese Variante, mhm. ähm, ja, ich warte eine Stunde, anderthalb. Das längste, was ich mal Pause dazwischen hatte, war drei Stunden, war genauso gut der Erfolg. Okay. Am nächsten Tag in der Früh geht es wieder bei Null los. Also wenn ich abends Laser mache und in der Früh wieder, das ist kein, okay. keine Option. Aber ansonsten ist das ähm, zeitlich da schon ein bisschen flexibel, dass ich da so ab 50 Minuten ich eigentlich so wir haben, wir haben es gestern im Workshop auch ausprobiert äh, bei einer Teilnehmerin, die da auch sehr skeptisch war, die haben wir äh, das Grundgelenk vom Daumen behandelt einmal mit 1,8 bar, mhm. was sie einfach was viel ist an der Hand und dann war einfach Schluss, dann haben wir den Laser drauf gemacht, dann hat sie nach 20 Minuten war sie bei 2,3 mhm. und am Schluss war sie glaube ich bei 2,9. Mhm. Also und, ja. und, und daran sieht man dann einfach und das ist jetzt eine Therapeutin, eine Kollegin gewesen, die kein Problem am Daumen hatte, mhm. aber da sieht man dann ja, einfach, klar. es funktioniert und das ist für mich auch immer das Schöne auf diesen, auf diesen Workshops, die ich, da, die ich da mache, einfach den Leuten zu zeigen, ich erzähle das nicht nur in der Theorie mhm. und, und irgendwie Hokuspokus, sondern jeder, der da ist als Teilnehmer, spürt es selber an seinem eigenen Körper mhm. auch und, und das sind eigentlich dann die... Ja, die Mega-Erfolge, die man dann da in der Therapie dann auch weiter, weiter mit seinen Patienten mhm. letztendlich erreichen kann. Sehr cool. Das heißt,
1: zusammenfassend von der, von der Theorie kann man sagen, ähm, die Unterschiede sind eigentlich nicht vorhanden zwischen den beiden. Zwar jetzt in der, in der, vielleicht vom Aufbau des Gerätes, ja, ja. aber grundsätzlich, äh, sie haben die Wirkungsweise. Ähm, man die Einstellungen oder der, der Druck errichtet äh, sich ans Ziel auch und ans Zielgewebe ja. natürlich, wo ja. ich hin möchte. Und ähm, es soll wehtun, die Behandlung. Ja. Oder es, äh, ja. Ich
0: vergleiche es immer, also und das verstehen die Patienten auch immer ganz gut. Ich vergleiche es immer, wenn man eine Chili isst. Mhm. Chili ist deswegen ein gutes Beispiel, weil wenn ich auf eine Chili draufbeiße, dann wird er brennt zuerst auf der, auf der Zunge mhm. und dann wird die Zunge taub. Und dieser Mechanismus ist ja letztendlich durch Capsaicin verursacht. Mhm. Und jeder Patient hat das schon mal gespürt. Mhm. Und so kann ich auch in Patientenworten die Wirkung der Stoßwelle sehr schön erklären, weil mhm. das ist nichts anderes mhm. vom, von der Schmerzentstehung her. Das ist her. Ein guter Vergleich. Ja. Und genauso sage ich es auch von der Intensität. Ich sage immer, ja, Sie können eine Chili essen, da spucken sie Feuer mhm. und es gibt eine Chili, die hat eine angenehme Schärfe.
1: Mhm. Und bei
0: der Behandlung brauchen sie kein Feuer spucken, aber es soll schon scharf sein beim Essen. Okay. Und das kann auch jeder Sportler und Patient perfekt einordnen. Mhm. Weil jeder interpretiert Schärfe natürlich auch unterschiedlich. Natürlich. Aber ja. ähm, es ist nicht das Ziel, einem Patienten Tränen in die Augen zu schießen oder den Patienten so intensiv zu behandeln, dass er von der Bank springt und wegläuft. Das ist natürlich auch. Ja, klar. Aber ja. Ja. da können die Leute das auch sehr, sehr gut. Ähm, ja, selber einordnen und steuern. Okay, das ist ein, ein treffender Vergleich, ja.
1: Ähm, Theoretisch, äh, sagst du, fehlt noch was oder haben wir da eigentlich jetzt einmal so für die kurze Zeit, die wir haben eigentlich alles äh, durchbesprochen oder ist noch irgendein Punkt, wo du sagst, äh, na, ich glaube für... Wir gehen dann eh noch speziell aufs Gewebe auch ein. Da kann man dann vielleicht noch kurz sagen, wie wirkt das auf dem Gewebe, genau. wenn man die Fallbeispiele. Ja. Na, äh, ich
0: denke, da haben wir wirklich jetzt alles gut, äh, schon. gut abgedeckt. Ja, ja. das passt. Glaube ich perfekt. auch. Ja. Ähm,
1: wie gesagt, Fallbeispiele. Ähm, wie nutzt du es in der Praxis? Bei welchen, äh, wenn wir jetzt so die Klassiker im Sport vielleicht auch hernehmen, sei es jetzt äh, Muskelknochen, Sehneband, ja, also Bandapparat, vielleicht Muskelsehnenübergang oder wenn man das dazu nimmt, Knochen und Band ist vielleicht auch noch so ein, so ein Thema. Ähm, wir müssen jetzt nicht äh, äh, ein komplettes Protokoll durchbesprechen, <lacht> aber einfach nur, dass du so. So mal ungefähr, du hast die Muskelfaserisch schon angesprochen. Ja. Da gab es auch, glaube hast, hast du mit einem Kollegen oder einem Teamarzt oder Physio von, von einem Fußballverein aus Deutschland auch irgendwie Ergebnisse bekommen, die auch irgendwie sehr gutes äh, sehr guten Outcome auch gezeigt haben, wenn wir da gleich ja. beim Muskel anfangen. Ja, können Beispiel. wir
0: gerne Muskel gleich anfangen. Ähm, da gibt es zwei, zwei Studien, die für mich da ganz wichtig sind. Die eine Studie ist vom ähm, Stefan Matjasowski Mannschaftsarzt von Mainz 05, der hat an Rattenmuskeln, denen er letztendlich eine Muskelverletzung zugefügt hat mhm. und hat die dann verglichen einmal, also histologisch, das geht halt nur um Rattenmuskel, ähm, praktisch nach der Verletzung, wie, wie, oder wie regeneriert, wie heilt ein Muskel einmal mit der NSAR-Gabe, einmal wenn man nichts tut, einmal mit Stoßwelle. Mhm. Und hat einfach histologisch nach vier und sieben Tagen ähm, untersucht, wie da das Gewebe und die Struktur sozusagen sich verändert. Und da ist ganz klar zu sehen, dass bei der Stoßwellenbehandelten, dass der Stoßwellenbehandelte Muskel eine ganz andere Heilungsgeschwindigkeit und Heilungsphase hat mit mhm. viel weniger Narbenbildung. Ähm, was was ja dann oder andersrum gesagt, was wir in der Praxis immer schon gesehen haben, das mhm. ist auch zum Beispiel das Beispiel von Peter Stiller damals gewesen, was mich mhm. ja dazu gebracht hat, ähm, aber wo äh, Stefan Matiasowski es einfach perfekt jetzt auch nachgewiesen hat, im Tiermodell, einfach histologisch, ähm, dass der Muskel wirklich auch schneller aushält. Mhm. Natürlich, ich bin Skeptiker im ersten Moment und sage, ja, es ist ein Rattenmuskel. Kann man nicht, kann man nicht an die normale, kann man mhm. das auf den Menschen noch eins zu eins übertragen? Und, mhm. und da kam jetzt James Morgan mit ins Spiel. Der James Morgan ist mittlerweile leitender Physio von St. Pauli in, mhm. in Deutschland beim Fußballverein und war damals leitender Physio von vom 1. FC Nürnberg. Mhm. Ähm, das, ich bin jetzt nicht mehr ganz sicher, ob zweite oder erste Bundesliga, mhm. weil die manchmal so ein bisschen rauf <lacht> und runter gehen. Das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall im, im Profisportbereich. Mhm. Und er hat eben nachgewiesen und er behandelt wirklich auch sehr, sehr viel mit Stoßwelle und, mhm. und behandelt da eben auch sehr, sehr gut. Also von ihm kann man auch sehr, sehr viel lernen da aus dem Profisportbereich. Und ähm, er hat eben nachgewiesen, in der Fußball-Bundesliga letztendlich, dass, dass, er seine, dass er die, Stoß oder die, die Muskelverletzungen nach Müller-Wohlfahrt 1a, 2 und 3a wirklich um teilweise 50 schneller wieder Return to Sport bekommt. Mhm. Und das deckt sich ja auch eins zu eins wieder mit der Rattenstudie. Mhm. Natürlich, in der Rattenstudie hat man nur gesehen, ja, der Muskel in der Ratte wird besser. Mhm. Aber der James hat letztendlich auf höchstem Niveau gezeigt, also auf höchstem sportlichen Niveau mhm. gezeigt, dass die Spieler auch wieder Return to Sport kommen. Und ähm, es gibt eine Vergleichsstudie von, von Extrand und da sind eben dann die Ausfallzeiten um 50 Prozent länger wie das, was der James jetzt danach gewiesen hat. Mhm. Und ähm, das ist wirklich, ähm, ja, auch für den, für den Leistungssport ein riesen, ein riesen Mehrwert, mhm. wenn da der Spieler halt nicht, keine Ahnung, äh, sechs Wochen ausfällt, sondern mhm. einfach nach vier Wochen schon wieder Return to Competition ist. Mhm. Und ähm, bei uns in Deutschland ist es auch so, wenn dort Spieler die Profispieler sind, da läuft es dann alles über die Berufsgenossenschaft, das genau. heißt, da hat man auch immer eine perfekte und in vielen Fällen zu perfekte diagnostische mm. Nach, also sprich, die liegen im MRT bevor sie, also wenn sie verletzt mm. sind, äh, während der Verletzung und dass sie wieder gesund geschrieben sind und da hat man so tolle bildgebende Verfahren, Na, die es einfach perfekt darstellen. Mm. Ähm, also das war jetzt nicht auch irgendwie Harakiri, wir stellen die Spieler wieder Na, zurück klar. auf, auf ja. den Platz und schauen, was passiert, sondern das war wirklich ja, der Spieler war wieder, es war, war einfach gesund und, und konnte wieder spielen. Mhm. Und das ist dann schon was, und das kann man auch in der, also das geht im, im Leistungssport und das kann man auch letztendlich in der, in der normalen Praxis mit, mit mhm. Muskelverletzungen genauso letztendlich auch durchführen. Man muss das ein bisschen immer ja, unterscheiden, weil natürlich im Profisport. Ähm, der Profisportler, dem ist es egal, was eine Behandlung kostet. Mm. Dem ist es zeitlich egal, der, dem sein Hauptziel ist, ich will so schnell wie es geht zurück mm. aufs Feld und, und will da Leistung bringen, weil das ist mein, mein mm. Business, mein Beruf. Ähm, der, ich sage jetzt mal, der Breitensportler, ähm, der kommt vielleicht nicht jeden Tag oder jeden zweiten Tag zur mm. Behandlung und kriegt dann seine Stoßfälle. Ja, der James hat es nachgewiesen: man kann jeden Tag da drauf ballern, mm. super gute Ergebnisse, ist kein okay. Thema. Ähm, bei mir ist es in der Praxis so, wenn da ein sehr ambitionierter Breitensportler, was ich ein ich, als Beispiel ein 50-Jähriger, der jetzt einen Marathon laufen will und mm. sich in der Vorbereitung einen kleinen Muskelfaserriss zuzieht und mm. so. Und zudem kann ich sagen: Pass auf, wir können das jetzt einfach machen mit Behandlung alle drei bis fünf Tage, mm. so wie es normal in der Evidenz ist. Mm. Oder ich kann dich auch jeden Tag behandeln. Mm. Dann weiß ich, dass du einfach schneller fit bist. Mm. Und dann kann der Spieler das selber entscheiden oder ja, der klar. Sportler in dem Fall. Und klar. Ähm, ist natürlich auch für ihn immer eine Frage klar, jede Behandlung kostet was, mhm. das ist das eine und es ist noch eine Zeitfrage, wenn er voll mhm. im Beruf steht, kann er jeden Tag zu mir in die Praxis kommen zum Behandeln, natürlich. Ja. Aber vom Prinzip ist das, muss er das dann für sich selber entscheiden. Okay. Und da gehst du oder da
1: geht man oder der Kollege hat das dann auch direkt an der Verletzungsstelle oder geht man da rundherum, weil wenn man jetzt natürlich so diese ganze Muskelverletzung, auch weil du Dr. Müller-Wohlfahrt erwähnt ja. hast, ich durfte da auch mal eine Woche bei ihm in der Praxis sein und da geht es ja immer ganz darum, dass man eigentlich das Wundgebiet selber versucht mittels Massage und so weiter am Anfang einmal nicht zu stark zu triggern, ähm, weil diese Myositis Ossificans und so weiter auftreten kann. Ähm, Beispiel nur von mir, ich hatte wirklich mal einen Spieler, der wurde massiert am Oberschenkel nach dem Muskelfaserriss und der hat da jetzt wirklich röntgenmäßig auch das nachgebildet. Wie ist da? Gehst du da wirklich direkt an die Stelle oder auch drumherum oder den Muskelverlauf
0: oder wie baust du das auf bei einem Muskelfaserries? Also erstmal die, die Gefahr oder die Angst einer Ossifikation am Muskel. Ähm, äh, bestes Beispiel ist die Studie von James. Mhm. Überhaupt nichts in der Richtung nachzuweisen. Passiert, okay. Es gibt in der ganzen Literatur kein Anzeichen, dass mhm. es in die Richtung gehen kann. Äh, von dem her, ich gehe voll auf die verletzte Stelle drauf mhm. äh, und dann arbeite ich letztendlich die myofasziale Kette nach oben und nach unten mit ab. Okay, ja, da ja. habe ich natürlich mehrere Ideen dahinter. Wenn ich mit der Stoßwelle arbeite, habe ich immer auch einen lymphatischen Effekt. Mhm. Äh, ich, hab, äh, ich, ich reduziere den Tonus in der Muskulatur außenrum, ich entspanne dann einfach mhm. die, das Gewebe außenrum. Und ähm, sehr häufig ist es so, und das ist auch in der Studie vom James zum Beispiel sehr schon rausgekommen oder bestätigt einfach die Praxiserfahrung. Mm. Ist ja auch immer ganz wichtig, weil was ich selber in der Praxis für Erfahrung ist, ist immer das eine, aber wenn das dann so auch mal publiziert worden ist und klar, und ja. auf höchster Ebene, die Spieler sind eigentlich nach einer Muskelfaserriss in der Regel nach der zweiten, dritten Behandlung schmerzfrei. Mm. Und dann beginnt eigentlich das richtige Management erst den Spieler sauber zu führen, mm. weil ein Fußballspieler, der nach der zweiten Behandlung von der Liga aufsteht und sagt, er ist schmerzfrei, kommt als erstes kann ich jetzt ins Training gehen und dann mm. muss ich ihn halt richtig führen. Dann muss ich ihn richtig, weil ich habe keinen Zauberstab in der Hand, sondern mm. es ist nur, ich kann ihn unterstützen und ich weiß, ja, es geht schneller, mm. aber trotzdem, das Gewebe muss heilen. Und mm. es gibt, auch wenn er schmerzfrei ist, es ist immer noch äh, sozusagen die Reha-Phase. Klar. Ja. Und äh, von dem her ist das, diese Schmerzfreiheit, die da sofort oder sehr, sehr schnell eben eintritt, mm. ähm, immer auch ein, ein sehr großes Problem. Äh, positiver Faktor in der, in der Stoßweilenbehandlung mit der, bei Muskelverletzungen. Genau, also ein weiteres Tool sozusagen, um, um gerade in der Reha jetzt den
1: Wundheilungsprozess bestmöglich zu unterstützen. ja das ich Zu beschleunigen sogar. Genau, ja, und also, halt ja. da auch immer wieder, es tut sich ja bei uns Gott sei Dank auch was, ja dass sich einfach, wie du wie du gerade gesagt hast, früher hat man da einfach gesagt, auch nicht reingehen. Vielleicht ist ein Unterschied zwischen Massage und mit Stoßwelle vielleicht kommt das einfach auch anders an am Muskel. Ähm, Sicher spannendes Thema, dass das zwar noch immer dabei ist, aber irgendwie trotzdem es auch Zeichen gibt, dass das trotzdem möglich ist, beziehungsweise vielleicht ist die Stoßwelle da das bessere Tool, um danach reinzugehen, sozusagen. Wie gesagt, es
0: ist halt durch die Stoßwelle, das sieht man an den Rattenmuskeln, also an der matiasowski studie Es bildet sich halt keine Narben oder viel weniger Narbengewebe. Es sind viel, viel mehr, ja, viel mehr Muskelzellen schon wieder aktiv, die dann sich viel schneller wieder in die richtige Formation bringen. Mhm. Mal ganz vereinfacht gesagt, ist schwierig zu beschreiben, das muss man im Bild ja, ja. wirklich sehen. Die Studie ist öffentlich sichtbar, also wer ja. sich da interessiert, kann das nachlesen. Ja. Ähm, und dann sieht man auch mal, dass das, und ich bin sicherlich keiner, der, sich, der histologisch perfekt ausgebildet ist, aber das mhm. sieht man wirklich auch als histologischer Laie, sage ich jetzt mal, mhm. dass da die Zellen total anders aussehen und okay. dass der Muskel sich einfach nach sieben Tagen ganz anders darstellt. Ob ich jetzt NSAR gebe, ob ich jetzt gar nichts tue, das ist einfach ja. Ja, ein brutaler Unterschied. Sehr cool, das heißt äh, zusammenfassend Muskelverletzung
1: äh, von Beginn an und ähm, hat da einfach einen richtig guten, guten Input für die Wundheilung unterstützt das bestmöglich, versucht das Ganze auch zu beschleunigen, bewiesenermaßen, genau. und man kann rein theoretisch jeden Tag drauf gehen, wenn möglich, Absolut. in einem Vereinsetting ja. oder auch in der privaten Praxis, wenn einer sagt, der kommt täglich, aber von den Abständen her soll es jetzt auch nicht zu weit sein, wahrscheinlich, also nicht jetzt am Montag und dann die nächste drauf ist, wieder am Freitag, wird vielleicht auch einen Input haben, aber vielleicht jetzt nicht den, den man hat, wenn man das Ganze, ich bin immer Freund, oder ich sage immer bei Muskelverletzungen ist die Häufigkeit extrem wichtig, wenn man sich sieht, ähm, einfach weil, weil man gerade bei Muskelverletzungen viel weitergehen kann, wenn die Häufigkeit da ist. Das jetzt Bei einem Kreuzband ist vielleicht anders, da gibt man dann seine Übungen, Krafttraining und, und ja. evaluiert das immer wieder, aber bei Muskel finde ich, können wir Physios wirklich ganz gut äh, haben wir gute Handwerke äh, und Tools, um das wirklich auch in eine gute, äh, dass das richtig gut reinstartet, das Ganze? Das und da ist die Stoßwelle definitiv ein, ein weiterer Input, um das Ganze noch bestmöglich zu unterstützen. Ja. Ähm, magst du zu Muskel noch was sagen? Oder?
0: Nein, ich glaube, das ist äh, schon mal ein grober Überblick. Ich, ich finde es auch gut. Gehört, äh, das ist
1: äh, das definitiv ein guter Input, äh, glaube ich, für alle, die auch im Sport
0: arbeiten, dass man da einfach mit dem Tool dann bei Muskelverletzungen, ja. was ja oft vorkommt, äh, einfach... Äh ja, und es, man kann ja auch den Muskel, also man muss den Muskel ja nicht erst behandeln, wenn er verletzt ist. Also wenn man zum Sport Beispiel sagen, die ja. Stoßwelle im Trainingslager dabei hat und jeder kennt es, da kommen die Spieler zum Füßen und sagen, hey, mein Muskel macht sie zu und ich merke so, ist ein bisschen mhm. mehr Spannung drin. Ähm, ich nehme da einfach den Tonus raus. Und zwar mhm. sofort. Und ähm, ich kann damit myofasziale Ketten in der Spannung sofort sofort verändern und Sofort meine ich halt einfach die Behandlungsdauer einer, einer Stoßwellenbehandlung. Wenn ich sage, ich arbeite mit 25 Hertz, mhm. also mit wie, schn wie viele Stoßwellen pro Sekunde werden sozusagen erzeugt, wenn ich da mit 25 Hertz arbeite und dann 6.000, 8.000 Schuss mal mhm. die Wade freischieße, das ist sofort auch bei dem Gesunden einfach sofort ein lockeres und besseres Gefühl. Mhm. Ja, bestes Beispiel, ich war auf der PGA-Tour äh, im, im, im Physiobus mit dabei, mhm. im Physiotruck, die Spieler, die Golfer, die da reinkommen, die sind alle gesund. Mm. Denen fehlt nichts, die sind nicht verletzt, aber die kommen rein, haben gerade 18 Loch Golf gespielt. Und natürlich ist da Quadratus Lumborum einfach ein bisschen fester.
1: Mm.
0: Dann gehst du da mit der Stoßwelle drauf, Tonus geht runter und schon sagt der Spieler, ich kann mich besser drehen. Mm. Und das ist ja dieser Mehrwert, es geht brutal schnell, wir sprechen von 5, mm. 6 Minuten Behandlungszeit. Ähm, Spieler steht auf sagt und er merkt sofort, ich kann Na. mich besser drehen. Mm. Und das ist ja das, was dann manchmal gerade im Leistungssport nochmal die paar Prozentsatz an Leistungssteigerung mit mm. sich bringen, weil ich ein bisschen größeren äh, Bewegungsamplitude einfach mitbekomme genau. und dadurch mehr Power, mm. mehr Energie, was auch immer, dann produzieren kann. Und mm. das ist ja dann äh, einfach so ein Tool, gerade in der Sportphysiotherapie, wo ich auch den Gesunden, auch präventiv sozusagen, mm. um Muskelverletzungen zu vermeiden, um Fehlspannungen mal rauszunehmen, schon die Stoßfülle mit einsetzen mm. kann. Klar, wenn der Muskel verletzt ist, wird er schneller heilen mit der Stoße. Mhm. Das ist damit belegt. Aber bevor er verletzt wird, präventiv, da macht es dann eigentlich richtig Spaß. Mhm. Ja, ich finde
1: auch, find auch immer, wenn man mit Sportlern und Sportlerinnen unterwegs ist, sei es jetzt Olympische Spiele, Weltmeisterschaften, dann hat man ja fitte Leute vor sich und Absolut. will, dass die auch fit bleiben. Da brauche ich jetzt nicht die fancy Kreuzbandübungen oder Schulterübungen auspacken, sondern da brauche ich einfach was im Petto, was ich manualtherapeutisch schaffe, wo ich vielleicht meine Hilfs, meine Gerätschaften habe, ja. die mich da einfach unterstützen und um das geht es ja, glaube ich, in der Sportbetreuung. Oder so sehe ich wenn ich mit jemandem unterwegs bin, ich will, dass der am Tag X zu 110
0: Prozent wenn ja. möglich beformen kann und ja. das ist zum Beispiel ganz kurz nochmal zurückzukommen für mich dann auch ein Grund für das EMS-Gerät gewesen mhm. weil ich packe den Koffer und es ist es ist äh, portabel mobil mhm. und ich kann es einfach mitnehmen Hotelzimmer Zack aufstellen und ich kann behandeln naja also, also so mobile sind, äh, Geräte sind genau. immer top also und,
1: äh, game ready wenn du das kennst ja, das ist ja auch so ein Tool das ist, ja das richtig genau, ist ja, richtig cool auch ja. für unterwegs kannst eine genau, Steckdose richtig. anstecken ja. und so ähm, Ganz kurz, nur myofasziale Ketten, nur ein kurzer Ding, gehst, ich schätze mal nach Meyers oder so in die ja, Richtung, genau, je nachdem. Genau, ja, ja, ja. Ähm, gehst du da mit dem Gerät die Kette einfach entlang oder bist du da immer nur punktuell oder wie? So wie ich es mit den Fingern freimachen. So wie du es dem. Also, mit so wie ich es
0: früher, früher mit den Fingern gemacht habe, okay. gehe ich jetzt mit der Stoßwelle. Wobei ah, cool. ich die Erfahrung ja. gemacht habe, ähm, man darf die myofaszialen Ketten nicht zu lang, also nicht auf einmal zu viel machen, gerade mhm. wenn viel Spannung am, am Anfang drauf ist, mhm. äh, weil manchmal das ganze System dann einfach eskaliert. Also ich habe einmal mhm. einen Patienten das ganze Bein behandelt und er hat am nächsten Tag das Kiefer oder einfach hatte Kieferprobleme danach, weil okay, einfach, ja. Ja. ja da war so viel Tonus in dem ganzen System und ja. Ist halt dann daraus lernt man, also mhm. daraus habe ich auch gelernt in, meinem, in meiner Praxis, Praxisanwendung. Und mhm. dann macht man halt nur mal einen Teil, verändert da die Spannung. Mhm. Ähm, und dann, wenn er dann beim nächsten Mal kommt, kann man sagen, okay, jetzt gehen wir einen Schritt weiter und okay, arbeiten ja. die Kette weiter nach oben. Mhm. Ja. Und Sehr so cool. das Ganze mal frei machen. Ja.
1: Sehr cool. Ähm, weit so ein Klassiker auf Knochenebene. Jetzt haben wir natürlich ähm, im Sport gerade so Sachen wie, ich sage jetzt mal, der, der Tennis-Ellbogen, Epikornelitis, aber Klassiker ist auch so die Schambeinentzündung. Ähm, ja, Knochen. Wie ist das auch ein Thema, wo du sagst, mit der Stoßwelle gehst bei Knochenproblematiken, Ansatzproblematiken da auch wirklich drauf? Ja,
0: definitiv. Ähm, ich habe es vorher schon gesagt, diese ganzen Pseudarthrosen, Jones-Frakturen, was man mhm. gerade beim Fußballer sehr häufig hat, ähm, super gut mit der Stoßwelle einfach da mm -hmm. kommt immer die Idee dahinter Stoßwelle aktiviert die Stammzellen mm -hmm. das ist ja die belegte Wirkung und ähm, das möchte ich ja in dem Bereich immer mm -hmm. haben und von dem her funktioniert das perfekt Knochenmax egal ob das ist am Schambeinast oder am Tibiakopf oder am Sprunggelenk ist mm -hmm. sind ja so klassische Klassiker ja. eigentlich in der, in der Sportphysiotherapie ähm, da hat man ja immer oder für mich war das früher immer so, es ist ja so eine Gratwanderung. Auf der einen Seite muss ich es belasten, mm. zu viel ist nichts, äh, zu wenig ist auch nichts. Mm. Und so richtig ein Plan von der Belastungssteuerung, sind wir ehrlich, da mm. schwimmt jeder so ein bisschen im trüben Wasser. Ja, das ist noch so ein bisschen. Und jetzt mit der Stoßwelle ist es einfach so ein Tool, wo ich sage, ich kann einfach von außen dem Knochen in der Heilung sozusagen unterstützen. Ich kann seine körpereigenen Heilungsreaktionen, sprich das Ausschütten der Osteoblasten. die Osteoblastenaktivität kann ich anregen im Knochen, dass der Knochen einfach von innen raus ausheilt. Mhm. Und wenn das dann auch Patienten sind, die teilweise, also können Sportler sein, können natürlich auch Frauen sein, zum Beispiel nach der nach Embindung, der die eine sehr mhm. lange schmerzhafte Phase auch haben am, 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 am Schambeinast, ähm, das ist einfach, kann man super schön mit drei, vier Behandlungen wirklich und es ist dann auch im Kernspinn nachweisbar, mhm. einfach dieses Knochenmark dem wegschießen. Also, mhm. wegschießen in Anführungszeichen, ja. äh, sondern einfach den Knochen so behandeln, dass das Knochenmarks-Idem mhm. danach im Kernspinnbild nicht mehr zu sehen ist. Und, ähm, ja, und wenn man dann das Ganze kombiniert, und das ist ja für mich auch immer ein ganz wichtiger Punkt, Stoßwelle alleine ist ganz nett, aber. Das Wertvolle ist dann, wenn ich zum Beispiel ein Knochenmarxödem am Becken habe, ähm, dann behandle ich das Knochenmarxödem und dann kann ich gleichzeitig im Training die, die Myofaszial- oder die, die muskulären außen letztendlich mhm. ausgleichen und dann ins, mit dem Training drauf draufgehen, mhm. die Belastung wieder steigern, solche Sachen. Und so kann ich dann langfristig den Patienten da einfach auch ähm, unterstützen, dass es dann zu keinen Residiven mehr kommt. Mhm. Knochen ist ja immer so, da ist ja wenig dazwischen oft einmal, gerade bei
1: so Tibia, Schambeinast und so weiter. Das heißt, da wird es wahrscheinlich noch einmal die Spur intensiver sein, kann man das so sagen oder unterscheidet sich das dann gar nicht mehr so vom Schmerz oder ja, was ist dein Feedback? Ja, Aber das
0: kann man schon so als Faustregel so ungefähr ähm, sagen, je weniger Weichteil zwischen mh. Stoßwelle und Knochen ist, desto intensiver ist sie spürbar. Mhm. Wenn ich eine Wade in den Oberschenkel behandle, da kannst du mit zweieinhalb draufgehen, da, da mhm. merkt man meistens noch nichts. Äh, wenn du an die Tibia, an den Knochen direkt rangehst, da fange ich halt mal mit 1,0 Bar an. Mhm. Und ja, da ist dann, und das ist wieder das, wo ich, was ich vorher schon gesagt habe, wenn es dann halt zu heftig ist für den Sportler oder für die Sportlerin, äh, dann gehe ich halt einfach vor dem Laser drauf, mhm. reduziere die Nozzeptoren und mhm. kann dann schön mit der drauf gehen. Okay. Und dann ist es auch so, wenn ich einen Knochen behandle, ähm, sehr häufig sind dann die ersten ein, zwei Tage danach dass der Knochen richtig nacharbeitet. Mhm. Also dass da, der Patient beim zweiten Mal kommt und sagt, hey, ich hatte ganz schön Schmerzen. Aber das muss man einfach gut aufklären, weil ich mhm. aktiviere die, die Osteoblasten im Knochen und ähm, wenn die Osteoplasten anfangen zu arbeiten, mhm. natürlich spüre ich das. Das will ich ja eigentlich erreichen. Und klar. wenn ich das dem, dem, dem Patienten und dem Sportler im Vorfeld sage, hat er auch die Compliance damit. Dann sagt er mhm. nicht, jetzt gehe ich da hin, dann schießt er da drauf, es tut es mehr wie wie vorher. Mhm. Sondern er versteht dann auch, dass es ja, aushält. Klar. Und von der Häufigkeit bei Knochen, äh, auch wie beim Muskel jeden
1: Tag oder soll man da die Synthese ein bisschen arbeiten lassen oder gibt es, sagt man, alle 72 Stunden oder?
0: Also vom Prinzip, egal welche Struktur, Muskelknochen, Myofaszial, wie man es wie ja, einsetzt ja. halt, ähm, ist es so, dass ich, also früher habe ich immer zwischen sieben und zehn Tagen zwischen einer Behandlung gemacht. Mhm. Äh, mittlerweile ist einfach so die, die Studienlage, dass man eher dazu kommt zwischen drei und fünf Tage Okay. und ich kann öfter, ja. aber ich sollte zwischen drei und ja, fünf, sechs Tage, also das ist nicht ja. äh, in Stein gemeißelt, aber so, so ungefähr, wie es halt zeitlich sich rausgeht, mhm. sollte man das äh, in dem Rahmen äh, sozusagen machen also, und am Anfang, also ich mache immer, wenn ich behandle, immer drei Behandlungen mhm. ähm, im Abstand von drei bis fünf Tagen, also was ich so äh, Montag, Donnerstag, Montag so um mhm. den Dreh rum, weil dann kann ich wirklich dann sehe ich eigentlich in der zweiten Behandlung, was sich tut. Und dann manchmal gibt es noch eine vierte oder fünfte. Mhm. Manchmal sehe ich schon nach der zweiten oder in der zweiten Behandlung eigentlich ist schon relativ gut. Mhm. Dann warte ich lieber mal, dann kann man mal, gerade wenn man so mit dem Knochen arbeitet, ja, und der Patient sagt, ja, ich merke jetzt eigentlich schon relativ wenig, ich kann die Intensität schon deutlich nach oben führen, mhm. das ist für mich so ein Zeichen. ja, Ist schon ganz gut von, von der Heilungsphase. Dann kann ich auch einfach mal sagen, okay, jetzt gehen wir mal, Zehn Tage später, weil der Knochen mhm. fängt an zu heilen, der, der wächst oder der, ja, der heilt von innen raus, sage ich jetzt mal ganz einfach. Mhm. Und ähm, da kann ich sicherlich auch mal zehn Tage geben, weil ich habe den Reiz schon gesetzt, dass der Knochen anfängt zu arbeiten. Mhm. Das kann man dann so ein bisschen individuell letztendlich ähm, planen. Aber für mich ist immer, wenn ich mit irgendeiner Behandlung anfange, ähm, ist immer drei Behandlungen im Abstand von drei bis fünf Tagen. Mhm. So kann man sich das als Faustregel okay. für die Organisation auch... Das ist ein guter, guter Hinweis.
1: Ja. Wir haben jetzt viel Laudatio auf die Stoßwelle auch gehabt. Gibt es auch negative Erfahrungen, die du damit hattest? Oder wo du sagst, hey, okay, habe ich jetzt meine drei Behandlungen gemacht und, und irgendwie wird es nicht besser, wo du dann noch sagst, okay, es war den Versuch wert, aber es hat unterm Strich dann nichts gebracht beziehungsweise es führt uns ja dann auch zu Kontraindikationen. Kann man nicht das bei jedem, machen oder ist es gibt es, äh, natürlich wir wissen jetzt diese ganzen klassischen Kontraindikationen mit Tumoren und so weiter, da wird das jetzt wahrscheinlich noch nicht äh, zu, zum Einsatz kommen, aber gerade Kinder, äh, wo vielleicht jetzt der Knochenabschluss äh, noch nicht ganz vonstatten gegangen ist, die aber auch oft Probleme haben, Morbus Oskut-Schlatter ist so ein Klassiker ja. bei ähm, Kindern auch äh, oder Jugendlichen. Wie ist da so, also Erfolgs gibt es immer nur oder hast du auch negative
0: Beispiele? Also ähm, ich sag mal so, wenn die Indikation passt, hat man relativ viele positive Erfolgserlebnisse mm. mit der Behandlung. Muss man schon? Also man muss so einfach sagen.
1: schon wissen, wann setze ich sie ein. Das einfach nur, okay, ich habe das Teil jetzt in der Praxis und jeder kriegt von mir das drauf, weil er was hat. Das wäre dann auch der falsche Ansatz.
0: Also erstens, man braucht immer eine gute muskuloskeletale Befundung davor, einfach um das genau festzulegen saubere Befundszeichen zu finden, das ist das eine. Ähm, dann muss man wissen, wie die Stoßwelle funktioniert. Das, wenn ich eine Stoßwelle behandle, ohne Schmerz auszulösen, werde ich keinen guten, kein gutes Outcome mm. haben. Das ist einfach so, weil mm. sie kann nicht wirken. Ähm, bei mir in der Praxis ist es so, ja, ich hatte auch schon bei, also zum Beispiel wie den, äh, wie den Patienten, wo ich den Fuß behandelt habe und dann hat er Kieferprobleme danach. Mm. Ja, das ist eigentlich einfach eine Überdosierung gewesen, nenne ich es jetzt mal. Ähm, ich habe auch schon mal einen Patienten behandelt, äh, der kam zu mir mit Schulterproblematik, dann habe ich die Schulter behandelt, einmal. Ähm, ich habe ja, hab gedacht, es ist eine, rein so von meinen Wiederbefundszeichen, es ist irgendwo eine Schleimbeutel-Geschichte. Ähm, und ja, er kam beim nächsten Mal und hat gesagt, ich habe solche Schmerzen, es geht nicht. Mhm. Ähm, ja gut, dann muss ich da kein zweites oder fünftes oder zehntes Mal die Stoßwelle draufhalten, sondern dann mhm. war das ein Versuch. Wenn es wirklich der Schleimbeutel da in dem Fall gewesen wäre, hätte es ihm auch helfen können, Er war es halt einfach nicht. Und dann mhm. muss ich auch keine 20er Serie da draufpacken, ähm, weil das ist für mich unseriös, sondern das muss ich dann genau. ganz klar auch sagen. Und ich sag mal so, wenn ich in der zweiten Behandlung noch überhaupt, nichts merken würde theoretisch, mhm. dann werde ich keine dritte, vierte oder fünfte Behandlung machen. Mhm. Das heißt nicht, dass ich alles mit drei Behandlungen wegzaubere. Es gibt sicherlich Behandlungen, die ich öfter mache, wo ich sechs, sieben Behandlungen durchführe. Keine mhm. Frage. Aber der Patient merkt nach jeder Behandlung eine Verbesserung. Mhm. Und das ist dann ein ganz normaler Weg für mich. Und der ist auch, ähm, das funktioniert wirklich dann relativ häufig, dass man wirklich positive Behandlungsergebnisse damit sich bringt. Sehr gut, also eh wie so
1: oft ähm, eine gute Befundung und dann weiß ich auch, setze ich die Stoßwelle ein
0: oder genau. ist es hier in dem genau. Fall jetzt auch nicht angebracht und Bring dementsprechend. Wir das auf den Punkt. eine gerissene Sehne, da kann ich so viel draufballern, wie ich möchte. Hm. Die gerissene Sehne wird nicht zusammenwachsen. Hm. Ist halt einfach so. Da... Das, das ja. funktioniert nicht.
1: Wie ist äh, Subinationstrauma ist da, weil du Gerissen sagst, wie ist da, dann, dann gehst du da auch gleich direkt ran? Oder ja,
0: Subinationstrauma, ähm, da kombiniere ich es gerne mit dem Laser, mhm. weil da gehe ich wirklich mit dem Laser lokal auf den Schmerz oder auf, ja, auf die verletzte Struktur letztendlich, dort wo der Schmerz entsteht, mhm. einfach um dort die Nozizeption zu reduzieren, weil das ist ja nachgewiesen, dass es mhm. das das funktioniert. Und arbeite einfach in der, mit der Stoßwelle den lymphatischen Abfluss. Ich arbeite das Hämatom damit ab, mhm. ähm, unterstütze es dann meistens noch mit einem mit Tape nach Mulligan, wo ich die Fibula nach Kranialdorsal mhm. stabilisiere, einfach, dass er in, diesen Verletzungs, mhm. äh, in diese Verletzungsbewegung nicht mehr reinkommt. Mhm. Und dann ist das ein ganz sauberes äh, Nachbehandlungsschema da, wo er da okay. einfach auch da wieder alle zwei, drei Tage kommt, kriegt am Anfang wirklich den Laser ähm, nur auf der Stelle der, mhm. der, der Bandverletzung sozusagen, mhm. Äh, arbeite da die Lymphe letztendlich mit der Stoßwelle ab und ähm, dann so ab der zweiten Behandlung werde ich schon mal in diesen verletzten Bereich mit der Stoßwelle auch mhm. mal drüber fahren, weil ich möchte ja auch da ähm, die ganzen positiven Wirkungen, die ich vorher schon erklärt habe, einfach auch an einem Band letztendlich erzeugen. Ja, die Stammzellenaktivierung brauche ja, ich da klar. genauso und, mhm. und äh, von dem her kann ich da dann auch so ab dem ja, vierten, fünften Tag, direkt auf die verletzte Stelle. Wenn cool. die entzündliche ja. Phase halt abgeschlossen ist, die ja. Akutphase, dann kann ich da mit der Stoßhölle auch wunderbar mal drüber fahren. Sehr gut,
1: perfekt, ja. ähm, Super cooler Input auf jeden Fall. Ich glaube, wir haben jetzt eh auch äh, schon vieles abgedeckt aus deiner Erfahrung, Expertenmeinungen, ähm, wo es ja mittlerweile auch viele gibt. Studienlage haben wir auch besprochen, wo du einfach sagst, okay, da gab es viele.
0: Wir könnten uns über Studien die nächsten drei Tage. Ich wollte gerade sagen, ja, <lacht> also, kann man immer. Ja, genau. Ja, ja. Aber
1: äh, ich glaube, wir haben da heute ein richtig cooles, äh, oder die Zuhörer und Zuhörer haben dann einen richtig coolen Input bekommen für, für das Thema Stoßwelle jetzt so abschließend. Ähm, als Fazit ähm, ist natürlich ein, ein High-End-Gerät, hat viel, oder die Anschaffung ist vielleicht höher, Gott sei Dank gibt es aber Möglichkeiten, wie man das vielleicht auch besser nutzen kann sozusagen, also dass man vielleicht, ähm, es gibt ja Gott sei Dank von all den medizintechnischen Firmen auch, auch Angebote, um sich das auch als junges äh, startup physio auch äh, leisten zu können, ähm, in der Regel vom Preis her, wie ist das bei euch in Deutschland geregelt, pro Einheit, ich schätze mal, die Krankenkasse zahlt da wahrscheinlich
0: nichts. Also genau. es gibt, gibt Mini-Indikationen, das dürfen nur Orthopäden äh, behandeln, das ja. dürfen keine Physios, also Physios dürfen es behandeln, aber die dürfen es nicht abrechnen über die Krankenkasse, ja. das darf aber der Allgemeinmediziner auch nicht abrechnen von ja. dem her, also das, Klar, ist, das versteht keiner warum. Bei der radialen Stoßwelle ist es je nach Region, ich sage jetzt mal, alles so zwischen 50 und 80 Euro in dieser Range mhm. kann man da pro Behandlung ungefähr einkalkulieren für eine, mhm. für eine Behandlung. Ist immer so ein bisschen davon abhängig, wie so, äh, ja, klar, ich sage ja. jetzt mal, das Preisgefüge in der Region ist, aber ja. so äh, zwischen 50 und 80 Euro ist eigentlich eine sehr ähm, ja, normale Preisrange, sage ich okay. jetzt mal. Mhm. Und äh, ja, natürlich ist es, äh, es gibt, wenn man, wenn man das so ein bisschen auch den Preisvergleich macht, auch sicherlich unterschiedliche Anbieter sich anschaut. Die Preise sind wirklich, also die Preisdifferenzen sind enorm. Mhm. Nur man darf sich von Preisen eigentlich nicht abschrecken lassen, weil ähm, natürlich steht dann da irgendeine Summe am Ende des Tages, aber es gibt ja wunderbare, F also bei mir ist es so, ich lease das Gerät und äh, wenn ich sage, ich habe äh, um, um die 300 Euro Leasingrate mhm. ähm, und überlege mir, okay, ich habe jetzt, äh, 50 Euro pro Behandlung hm. oder 60 Euro oder 70 Euro, dann kann man sich ja ausrechnen, wie viele Behandlungen ich im Monat brauche, um nur die Leasingrate abzudecken. Genau, ja. Also unterm Strich, wenn ich drei Behandlungen pro Patient mache, hm. ist es ja, habe ich ja vorher gesagt, ist, ja. ich behandle nicht nur einmal Stoßwelle, sondern wenn dreimal oder hm. gar nicht. Ähm, und rechne mal einfach mal mit 50, dann brauche ich ja nur meine drei Patienten und dann hm. ist das Ding, die diese Leasingrate genau, herinnen ja. und ähm, bei mir in der Praxis, wir sind jetzt zu zweit, kommen wir in der Woche auf 20 bis 30 Stoßwellenbehandlungen mhm. alleine. Von dem her ist mir da die Leasingrate dann gerade wurscht. Also mhm. das ist dann, ja, ich, ich möchte das bestmögliche Behandlungstech oder das Gerät mit der bestmöglichen Outcome letztendlich mal benutzen. Das hat seinen Preis. Ähm, den Zahle ich sozusagen, weil ich das Gerät kaufe, aber mhm. das kann ich auch ohne schlechten Gewissen an den Patienten weitergeben, weil ich ihm natürlich auch das bestmögliche Outcome damit anbieten ja, klar und Das ist ja, ähm, ja einfach der, der Weg, da führt nichts dran vorbei, einfach ich dann wollte das, das sagen, zu
1: investieren. Ja. Genau, also es ist einfach ein ja, Preis-Leistung, passt dann sozusagen. Absolut, absolut. Und ähm, die Patienten,
0: das darf man auch nicht unterschätzen, wenn man dann erfolgreich mit der Stoßwelle arbeitet. Ähm, da kommt dann ein Patient rein, der sagt, Sie haben meiner Nachbarin an der Ferse geholfen. Die hat seit zwei Jahren Schmerzen an der Ferse gehabt. Mhm. Sie haben die dreimal behandelt mit, der, mit dieser Stoßwelle. Ähm, können Sie das an meiner Schulter auch machen? Mhm. Also, die diskutieren gar nicht darüber, was kostet die, die Behandlung, nee, sondern die sicher. sagen nur, ich will das haben. Ja. Und diese Mund-zu-Mund-Propaganda ist einfach ähm, nicht zu unterschätzen und gerade, es ist, ja, jetzt mittlerweile ein, für meine Praxis in, in Landshut einfach auch so ein Alleinstellungsmerkmal, wo sie einfach alle wissen, ja, das ist der. Ja. Da wird einfach mit Sportlern, mit guter ähm, Stoßwellentherapie einfach mm.
1: geholfen und, äh. und gute Ergebnisse erzielt. Ja, das auf jeden Fall. Und ich denke auch immer, gerade bei so Anschaffungen, ähm, ich meine jetzt nur Beispiel, ich fahre ein Auto aus dem Raum Bayern seit 2006 und äh, das fahrt noch immer. Ja, und ähm, Ich kenne Leute, die äh, <lacht> Andere Automarker fahren an und mehrere Probleme haben. Also ich fahre den jetzt seit fast bald 20 ja, Jahren ja. und der macht keine Probleme und ich glaube es ist auch immer dieses wie oft muss ich Teile austauschen? Wie ja, oft, ist wie ist die Qualität der absolut. Teile? Und lieber vielleicht einmal mehr investieren, dafür ein High-End-Produkt haben, absolut. was auch wirklich dann mit einer Leasingrate auch gut zu refinanzieren ist, wenn ich die Patienten auch habe. Ja? Und äh, ich denke, das macht es dann einfach auch spannend, äh, sich vielleicht dafür ein, für ein, äh, was die Studienlage auch zeigt, ein, ein High-End-Produkt zu entscheiden. Ganz
0: klar, und also nur kurz, weil du es angesprochen hast, die Verbrauchsmaterialien bei dem EMS-Gerät, übrigens EMS kommt aus der Schweiz, also es ist ein Schweizer Produkt, naja. die haben ja auch ihren, naja. ihren guten Ruf sozusagen. <lacht> <lacht> ähm, nee, aber da ist das äh, der Antrieb, also dort, wo der, der Kolben hin und her schlägt, im, mm. im, im Handstück. Den muss man austauschen, wobei da ist die Garantie, dass er eine Million Schuss hält. Mhm. Äh, realistisch in der Praxis schieße ich zwischen 5 und 8 Millionen Schuss. Okay. Und dann kostet einmal so ein Antrieb, ich glaube 250 oder 300 Euro. Mhm. Da ich, das das, ist, also, ja, das ist wirklich so überschaubar. Mhm. Und ansonsten ist da wirklich gar nichts an, an laufenden Kosten. Oder ich, wirklich, ich behandle viel und ich... Ich schieße viel und ich ich, ich quäl das Gerät richtig, aber ja. da ist es kein keine, kein Verschleiß, keine Schäden oder sonstiges. Das funktioniert, es läuft, ja. es schnurrt wie ein Kätzchen. Sehr da, also cool. Schön. Ja, das ist ein schöner, schöner Abschluss. <lacht> ja. ähm,
1: hey Thomas, vielen lieben Dank für deine Zeit, äh, dass du noch während kurz vor deinem Heimflug äh, noch Zeit hattest. Ähm, ich habe jetzt für euch noch zwei Stück Sachertorte hier ja, stehen. Cool. Ähm, ich hoffe, er <lacht> esst das. Ähm, wir haben halt leider nur süße Spezialitäten. Das passt ich weiß, du interessierst dich auch sehr für Ernährung, was ich ja, gesehen habe. Ja. Ähm, ich auch, aber hin und wieder ja, darf man darf vielleicht sein, sündigen. Sein. Muss ja. 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 Und ja, wie gesagt, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir eine gute Heimreise oder euch eine gute Heimreise. Und ähm, ja, vielleicht äh, hören, sehen äh, wir uns mal wieder. Und, ja, sehr, sehr gerne. Äh, Genau, würde mich und ich freue und ich hoffe, dass äh, ihr Zuhörer und Zuhörerinnen viel mitnehmen habt können vom Thema Stoßwelle. Ähm, und ich glaube, es gibt nichts mehr, was man sagen kann, außer
0: du hast noch ein Abschlusswort. Na, ich, fand, äh, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen einen Einblick äh, in, die, in die Stoßwellenbehandlung geben, einfach zu so zeigen, äh, was für ein cooles Tool es einfach im, mhm. im Praxisalltag sein kann, wenn man es so richtig einnutzt, äh, einsetzt. Und von dem her, äh, ja, ich kann jeden nur dazu animieren, äh, sich mal so ein Ding als Probestellung sozusagen in die Praxis stellen zu lassen, mhm. selber mal auszuprobieren, vielleicht den Workshop mal zu besuchen, mhm. um da einfach mal wirklich vor Ort ähm, das Ganze nochmal viel ausführlicher in Theorie und Praxis zu mhm. sehen und zu hören und dann natürlich auch in der Praxis zu spüren, selber mhm. mal auszuprobieren, wie behandle ich die obere Halswirbelsäule, wie behandle ich einen Kiefer, wie behandle ich, mhm. also es gibt da ganz viele Indikationen ja. noch zusätzlich und natürlich äh, ist das äh, auch Ziel von unseren Workshops da, einfach den Leuten zu zeigen, was man tolle Sachen damit eigentlich alles machen kann und von dem her, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich, äh, viele von den Zuhörern auch mal auf dem Workshop zu sehen und persönlich kennenzulernen.
1: Genau, das ist das Ziel. Also abschließend von mir noch, ähm, die Firma Alumed äh, ist da sicher auch offen dafür, wenn man so ein Gerät mal testen will, die kann man kontaktieren. Ähm, in den Shownotes sind wieder alle sämtliche äh, Kontakte und so weiter und so fort verlinkt. Und ja, ich freue mich und sage danke für euer Zuhören und wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Ciao, ciao. Ja, das war es auch schon wieder mit der heutigen Folge.